0: tiempo oficialmente bienvenido a esto que hemos llamado un café con C este espacio donde nos congregamos donde nos juntamos verdad a buscar de la presencia maravillosa del señor a buscar de su palabra gracias padre por este privilegio hoy tenemos unas oraciones especial que queremos traer al padre gracias señor porque tú eres bueno If your main language is English please stay tuned and don't leave. We're going to pray for some special needs. I'm going to be praying for you to writing in I mean reading in Spanish. Um, the verse today is Genesis chapter 4 and theres something that brightens in my eye that I want you to notice today so please stay with us. God wants to speak to your heart. I pray that you receive revelation through the scriptures in the name of Jesus, in the name of Yeshua. Estaremos hoy en estas peticiones especiales. Gracias, Señor, por esta oportunidad de servirte, de llevar tu mensaje, Señor. Estamos cerrando aquí parte de ventana. No a amarme Pero Gracias Señor Gracias porque tú eres bueno Gracias Señor Porque tú siempre estás con nosotros Buscamos de tu manifestación Vivimos en tu presencia Señor Y queremos un mover Sobrenatural Sobre tus hijos Padre en el día de hoy Yo quiero agradecerte Porque tú eres bueno He sido testigo de tus milagros y de tus prodigios he visto cómo tú te mueves de manera poderosa y hoy yo clamo a ti señor yo clamo a ti llena de fe llena de fe pidiendo por juan manifiéstate allí donde está juan en el hospital señor te pedimos por favor intervenga por su salud señor te pedimos también por el esposo de reina Hombre, que también está en el hospital, cada cual tiene su situación partic particular, Señor, pero tú eres el médico por excelencia. Hoy venimos con todo el que él se una a esta oración, a clamar, Señor, por fe, de que tú te mueves de manera poderosa. Maravillanos, Señor, sorpréndenos con tu voluntad, que es perfecta, para que testifiquemos, Señor, lo bueno y lo grande que has sido tú. Tú haces milagros, haces prodigios. Sacas de la nada cosas que nosotros ni siquiera pudiéramos imaginar. Gracias, Señor, porque sé que algo tú vas a hacer. Tú nunca te estás quieto. Todo contigo está en constante movimiento. Y creemos fielmente de que tu voluntad perfecta se hará el día de hoy. Gracias, Señor, por esta palabra que vamos a llevar el día de hoy. Esta enseñanza o esto que resalta mi corazón en la lectura del día de hoy. Padre, yo te pido por cada uno de los que estás allí. Toca sus corazones, abre sus ojos y su entendimiento para que puedan recibir esta palabra con revelación. Háblales ahí en lo íntimo, en lo privado. Háblale lo que tú quieres que ellos sientan de esta palabra. Y que el mensaje que tú has puesto en mi corazón. Señor, haga en ellos un antes y un después. Traiga un cambio en sus vidas para mejorar, Señor, para llegar a la perfecta medida del varón o la varona perfecto, de, de la varón o el var, o la varona de estatura. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro escudo, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro salvador, tú eres quien nos mantiene seguros, separados en tu, en tu presencia, en tu hecho. Gracias, Señor, por poner en nosotros el deseo de servirte y obedecerte, el deseo de hacer tu voluntad, de agradarte, Padre. Gracias te damos porque tú eres bueno. Gracias te damos porque muchas veces no entendemos los procesos que vivimos, Señor. mas Sin embargo, aquellos que vivimos ciegamente confiados en que tú eres el Hacedor de todas las cosas, no nos preocupamos, nos mantenemos firmes, fieles, caminando, creyendo, Señor, que contigo estamos seguros, que contigo estamos a salvo, que cuando otros hablan de escasez y hablan de necesidad, nosotros, Señor, tus hijos hablaremos de bien, hablaremos de provisión, no pasaremos angustia, pues nuestros corazones descansan en la paz que sobrepasa todo entendimiento que tú solamente puedes entregar. Una paz que el mundo no conoce. El mundo podrá hablar de paz, mas sin embargo, no tiene ni la idea de estar en el medio del proceso, en el medio de la tormenta y caminar tranquilos y confiados porque eres tú quien está en control. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias por nuestra familia. Gracias porque no tenemos que estar conglomerados, no tenemos que estar enyuntados para ser familia, para apoyarnos unos a otros, sino que donde quiera que estemos, podemos ser una mano. Gracias por la tecnología que has puesto para poder alcanzar a las naciones, para poder bendecir gente a otro lugar del país para poder mandar provisión para poder sustentar, gracias señor quiero mencionar el ministerio de el Bishop T D. Jakes Gracias, señor, por lo que ese hombre está haciendo, gracias porque está alimentando a los niños. Su programa es un programa hermoso. En este momento donde están llegando tantos niños a nosotros, Señor, que, que han quedado huérfanos en este país. Allá en Texas están alcanzando la necesidad, están tocando vida. Señor, gracias te doy por ese mover. Gracias te doy por Elevation Church, porque siempre ha sido una iglesia que se ha encargado de dar, de ver dónde está la necesidad y de estar ahí para ayudar. Gracias, Señor, porque cuando promovemos este tipo de cosas, cuando nosotros sembramos una semilla en esos lugares, Señor, tú la multiplicas y tú traes bendición. Tú traes bendición más allá a los lugares que no podemos alcanzar. Gracias, Señor, por cada persona que nosotros tenemos la oportunidad de orar por ella, de bendecirla, de proveerle. Estamos más que regocijados, Señor, por el privilegio de estar en esa posición. Estar en posición de servir es una posición privilegiada y nosotros nos gloriamos de eso. Gracias por el privilegio de poder llevar tu palabra. Es una honra y es un placer. Nos llena de deleite. Hacerle sentir al mundo que no está solo. Que hay un manual de instrucciones para que no camine perdido ni confundido. Para que no ande en el mundo sin saber para dónde guiarse, ni cómo guiarse, ni cómo manejarse. Haz de cada uno de tus hijos un mayordomo. Haz sacerdotes, ayudas idóneas. Apóstoles con conocimiento y revelación. Maestros con conocimiento y revelación pastores profetas con una revelación que reciban una doble unción señor para que puedan guiar a tu pueblo gracias señor por el sacrificio de tu amado hijo en la cruz del calvario gracias señor por abrirnos el entendimiento gracias porque la verdad a veces no puede ser tan agradable pero es necesaria gracias señor porque tú has revelado señor la verdad en este tiempo Has desnudado la mentira y ya no puede esconderse más y nosotros nos gozamos por lo que sabemos que tú estás haciendo, Señor, y vivimos en paz, descansados en tu presencia. Padre, te pido de nuevo, no te olvides de estos corazones que han pedido clamor por su salud, que han estado ahí constantemente en comunicación pidiendo oración por la salud de estos seres queridos. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Pongo en tus manos a Juan y al Esposo de Reina. Gracias, Padre. Tú eres maravilloso. Te pedimos que escuches nuestro clamor sabiendo que tú siempre lo haces. En el nombre de tu amado Hijo, Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, Jesus de Messiah. Amén y Amén. Queriendo recordarte que fue aquel quien entregó su vida en la cruz del Calvario, derramó su sangre, prometió que por sus llagas seríamos sanados, resucitó al tercer día arrebatando la llave del Hades, entregándonos el bautismo del Espíritu Santo y prometiendo que regresa por su novia, por su amada, amado por aquellos que, los justos, su pueblo, en el nombre de Jesús. Gracias por eso, Señor. Amén. Déjame verificar... Eh, vamos a tomarnos la iniciativa De que ya que dejaron estos audios temprano eh, Ponerlos en vivo Santiago Dios te bendiga Casi siempre hago esto después de terminar eh, De grabar Anchor Pero esta persona madrugó Así que antes de, de ir a la lectura Vamos a darle un minutito a ver qué dice Gracias por el respeto muy bien recibido te calles, coño. Dios te bendiga mi vida Donde quiera que estés Que la palabra de Dios nutra tu vida Y te llene De una revelación distinta De nuevo estamos en el capítulo De Génesis, eh, capítulo 4 Del libro de Génesis Este capítulo nos habla De Caín y Abel y antes de yo ir A esta lectura hay una carta que escribe Jane Hansen. Y estas cartas son manas, de verdad que sí, son, nos nutren, nos guían, nos muestran tanto con estos testimonios. Así que voy a leer la carta que está para el capítulo 3 de Génesis y dice, Fuimos creadas para la intimidad. Añoramos el amor y una sensación de verdadera preocupación. No obstante, debido a la caída, somos personas quebrantadas que vivimos en un mundo quebrantado. Nos acercamos a otros basados no tanto en lo que ellos necesitan, sino más bien en lo que nosotros necesitamos. Hay gente allá afuera que necesita mucha paz. <ríe> Tratando de alguna forma de saciar la profunda sed oculta dentro de nuestras almas. Nuestra necesidad de relación es legítima. Está ahí por designio de Dios. Sin embargo, para tener relaciones funcionales, sanas, es indispensable que discernamos lo que Dios, nuestra fuente, quería que fuéramos. Uno de los fundamentos que se exponen hoy es el deseo, es el deseo de la mujer a la creencia de que su esposo puede ser fuente de vida que puede satisfacer su necesidad de amor leal, valor, seguridad y propósito. Debido a que ella acude a él para su vida, él la gobernará emocionalmente. Ella se sentirá estimulada si todas las cosas van bien, si no se sentirá herida, desalentada y depresiva, gobernada por su esposo. Su corazón, su centro, habiéndose desviado de Dios hacia su esposo. Yo quiero hacer una pausa aquí porque esto me recuerda a lo que Dios me revelaba el día de ayer cuando hablaba de la desobediencia y cómo el hombre, ¿verdad? Tiene la costumbre de crear ídolos, de hacer ídolos, ¿verdad? Eh, eh, desde el principio de los tiempos y, y una de las cosas que me revelaba era el hecho de que Adán puso a Eva... Por encima de la palabra de Dios. Y Eva puso a la creación por encima del creador. Y esta carta aquí como que lo certifica. Cuando ella dice, gobernada por su esposo, su corazón, su centro, habiéndose desviado de Dios hacia su esposo, no, se ca no será capaz de ser la ayuda para él, para, él, lo, que, para lo que fue creada. Ella bebe de una cisterna rota, como aparece en Jeremías capítulo 2, versículo 10, 13. Tiene la expectativa correcta, pero la fuente equivocada. ¡Ay, qué fuerte está esto! Tiene la expectativa correcta, pero la fuente equivocada. Dice, cualquier cosa que pensemos que satisfaga nuestros anhelos se convertirá en nuestro Dios. La satisfacción que se encuentre en una fuente equivocada... Un falso dios es siempre temporal, predestinada a fracasar y a decepcionar. Los falsos dioses son adictivos porque tenemos que llenarlos y volverlos a llenar. ¡Qué fuerte! Ah, ¿eh? Dice, lo que ellos pueden darnos nunca es suficiente. Nos convertimos en esclavos de lo que pensamos que llenará el pozo vacío que tenemos dentro. Todos quieren que encontremos nuestras necesidades del ser en Él. Todos, mira mami, Dios, perdona. Dios quiere que encontremos nuestras necesidades del ser en Él. Ningún humano puede satisfacerlas. Cuando hallamos nuestra vida en Él, descubriremos que podemos librarnos de lo que demandamos de otro. Podemos entonces... Comenzar a caminar en una relación genuina con ellos debido a que ya no son la fuente de nuestra identidad y nuestra seguridad. La intimidad verdadera no se logra hasta que esto suceda. Cuando el corazón de una mujer cambia, o sea, cuando establece sus deseos nuevamente con Dios, llega a una nueva libertad. El dominio en su voz y en su actitud mezquina desaparecen. Puede encaminarse hacia una relación con su esposo basada en la integridad y no en la necesidad inapropiada, dolor y heridas. Puede hablar a su vida con más efectividad porque su valor e identidad ya no dependen de las respuestas de él. Cuando la mujer deja de acudir a su esposo por necesidades que él no puede satisfacer, lo libera para satisfacer las que sí pueden. Yo tengo que repetir eso porque eso no solamente va con los esposos. Eso va con todo aquello que tú pones eh, ¿verdad? delante de Dios. Cuando dejas de acudir a esos lugares, a esas personas por la necesidad de, de él, que él no puede satisfacer, lo liberas para satisfacer las que sí pueden. La necesidad de intimidad y responsabilidad compartida para el matrimonio y la familia. Qué fuerte. Dice: Este es un factor clave de lo que Dios está haciendo hoy en los corazones de las mujeres alrededor del mundo. Él está cambiando los centros de las mujeres, enseñándole a negarse a sí misma, su propia sabiduría, su propia fuerza y a entrar y a encontrar. Su fuente en él. Dios está enseñando a vivir del árbol de la vida. La vida de Dios en ellas. Las está sacando de las cisternas rotas de su propio hacer y moldeándolas de nuevo, restaurándolas para ser la ayuda del hombre. Qué hermoso esta carta, me encantó y va perfecta. Dios lo hace todo perfecto. Si vamos a la lectura de ayer, ¿verdad? Para hacer un resumen, recordaremos que cuando hablaba Dios de que ponemos otras cosas, sea la creación o sea incluso un mismo hombre, estamos depositando un peso demasiado grande. Estamos pidiéndole al ser humano o a lo que tenemos de frente que para nosotros es supuestamente lo más grande. Mucha gente cae en el peor de las males haciendo que el dinero, ¿verdad?, sea su, su Dios. Estás exigiendo demasiado. Cuántos ricos vemos, ¿verdad? Que no son felices. Y lo voy a dejar ahí porque hoy vamos a hablar de Caín y Abel. Gracias, Señor, por esta carta. Estuvo poderosa. Nos recordó lo que nos hablaste ayer. Y definitivamente tú haces todas las cosas perfectas. Palabra inspirada por Dios en capítulo 4 de Génesis. Habla de Caín y Abel y dice... Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando en el, y aconteció andando en el campo, andando él, Tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y a Abel trajo también los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín de gran, en gran manera y decayó su semblante. Yo tengo que, yo tengo que, tienes que esto es importante dice y miró Jehová con agrado a ver a su ofrenda pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda y a la ofrenda suya y se ensañó Caín de gran manera y decayó su semblante bendito porque el lápiz no me funciona okay. entonces Jehová dijo a Caín ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hiciste, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se lo llevó con Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió No sé ¿Soy yo acaso el guarda de mi hermano? Y le dijo ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano Clama a mí desde la tierra Ay, ay, ay Eso es otro, eso es otro que hay que alumbrar La voz de tu hermano Clama a mí desde la tierra Ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir a tu hermano la sangre que abrió su boca para recibirte a tu hermano la sangre cuando la abres la tierra no te, no te volverás a dar su fuerza errante y extranjero serás en la tierra y dijo Caen a Jehová grande es mi castigo para ser soportado he aquí que me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Y le respondió Jehová. Es que Jehová es bueno. Dice ciertamente cualquiera que, te, que matare a Caín. Siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín. Para que no lo matare cualquiera que le hallara. Sino que pues. Caín de delante de Jehová y habitó la tierra de no, del norte del Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch. Y edificó la ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoch. Y a Enoch le nació Irad. E Irad engendró a Me Meujael. Y Meojael engendró a Matusalén, y Matusalén engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí dos mujeres. El, hombre, el nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, él fue, el cual fue padre de los que habitaban en la tierra y crían ganados. Y el hombre de su hermano fue Jabal, el cual fue padre de todos... Los que tocan arpa y flauta, importante. Y Sila también dio a luz a Tulbacaín, artífice de todas las obras de bronce y de hierro. Y la hermana de Tulbacaín fue Naama, y dio a Lamec a sus mujeres, a Ada y Sila. Oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho. Que varón matare por mi herida, que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe. Si siete, si siete veces será vengado Caín, Lemec en verdad, setenta veces siete, lo será. Ay, santo. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz a, su, a un hijo. Y llamó su nombre Set, porque Dios dijo a ella, me ha sustituido otro hijo en el lugar de abel a, a quien mató caín y hace también le nació hijo a quien llamó a quien llamó su nombre enos entonces los hombres comenzarán a invocar el nombre de jehová palabra de dios te alabamos señor hay muchísimo que sacar de aquí pero hay algo que yo quiero traer a a tu vista y es la siguiente reflexión en Génesis 4 vemos la naciente envidia y una de las características de sufrir este mal es que decae el semblante y deprime por la comparación que es por apariencia que no siempre es real yo quiero que medites en eso yo quiero que medites en uno de los primeros males que surge allí, que es la envidia. Y en cómo esta hace que te seques, que decaiga tu semblante, que comiences a menospreciarte por estarte comparando con tu prójimo. Muchas veces, especialmente hoy día, es simplemente una alucinación de las redes sociales o de lo que ves por fuera, porque nadie sabe como dicen en mi país, lo que está en la olla, nada más que el que lo menea. Hay muchísimo más que sacar. Hay muchísimo más que ver aquí. Eh, desde la descendencia de Caín, asimismo, como hay un linaje para la descendencia que llevó hasta Jesucristo y, la, y el cumplimiento de la profecía, también hay una descendencia de Caín. Pero voy a dejar eso a la revelación de Dios, que es poderosa. Medita en eso que te digo el día de hoy, en la envidia y en el daño que te puede causar.
1: Finish what you started in us, don't hide.
0: If you fall, just he'll pick you up. He's not done with
1: you. when you're scarred, he's not done with you.
0: More that he's gonna do on your story. Yes. Today we're in the chapter four of Genesis, and there's so much we can take out of the text without getting it out of context. But there's something that popped on in my eye when I read this chapter, and God been moving me about that. So I'm going to read it and bring you his message so you can rejoice in it and think about it, meditate. Chapter 4, which is the word of the Lord inspired by him. In Genesis, read it as and it says, Now Adam keep Eve his wife. And she conceived and bore Cain and said, I have acquired a man from the Lord. Then she bore, brought again This time his brother Abel now Abel was a keeper of sheep but Cain was a tiller of the grounds and in the process of times it came to pass that Cain brought the brought an offering of the fruits of the grounds to the Lord Abel also brought the the firstborn of his flock of their of their fat And the Lord respected Abel and his offering, but he did not respect, it, respect Cain and his offering. And Cain was very angry, and his countenance fell. And Cain was very angry, and his countenance, countenance fell. So the Lord said to Cain, Why are you so angry? Why are you so angry? And why is your countenance fallen? If you do well, will you not be accepted? And if you do not do well, sin lies at the door. And it desires if it is so for you, but you shall rule over it. Now Cain talked to Abel, his brother. And it came to pass when they were in the field that Cain rose against Abel, his brother, and killed him. Then the Lord said to Cain, where is Abel, your brother? He says, I don't know. Am I my brother's keeper? And he says, what have you done? The voice of the blood cries out to me. This is so deep. Cries out to me from the ground so now you're cursed from the earth which has opened his mouth to receive your brother's blood from your hands then you till the ground it shall no longer yield its strings to you a fugitive and a vagabond you shall be on the earth and cain said to the lord my punishment is greater than i can bear surely you have driven me out of out this day that face of the ground and I shall be hidden from your face and I shall and I shall be fugitive of a vagabond on the earth and it will happen that anyone who feel who find me will kill me and the Lord said to him therefore whoever kills Cain vengeance shall be taken on him sevenfold Sevenfold, and the Lord set a mark on Cain, lest anyone find him soon, shall kill him. Then Cain went out for the presence of the Lord, and dwell in the land of Nod, on the east of Eden. And Cain knew his wife, and she conceived, and bore Enoch. And he built the city, and he called the the name of the city after the name of his son Enoch. To Enoch was born Edad, and Edad begot Mehu, Meuhael. and Meuhael begot Methuselah, and Methuselah begot Lamech. Then Lamech took for him for himself two wives. Then named What the name of one was Ad, Ada, and the other name of the second was Selah. And Ada wore Jabal. He was the father of those who dwell in the tents and live, and have livestocks. His brother's name was Jubal. He has father of all those who plays the harp and the flute, and the flute. And then Zila She also bore Tubal Cain, an intercession, an instruction of every craftsman in bronze and iron, and the sister of Tubal Cain was Naamah. Then Lemek said to his wife, Ada and Silla, "Heard my voice, wives of Elec, Listen to my speech, for I have killed a man, for wounding me." even a young man for hurting me if cain if cain shall be avenged seven times then lamech seventy sevenfold and then adam knew his wife again and he wore a son and he named him seth for god has appointed another seed for, him, for me instead of abel whose cain killed And as for Seth, to him also a son was born, and his name was Enosh. Then men began to call on the name of the Lord. Thank you, Lord, for this word. Let us learn and receive your instruction for it. One of the things that popped my attention of this um chapter four is that we see where Envy just got born. How they feel difference between one another and what it does. It describes that it makes him sad and angry. And if we compare this to these times, that's what many are living and struggling with. But I have good news for you. Hay buenas noticias para cada uno de nosotros. If the root of your anger is envy, if your root of your deception is angry, it's envy, si la raíz de tu depresión y de tu decepción y de tu descontento es la envidia, like in the worship that we heard today, God is not done with you. Así como estábamos escuchando en la alabanza, Dios no ha terminado contigo. So if you come in front of the Lord, He will work with you. Si vas en la presencia del Señor, el Señor va a trabajar contigo. Because he's not done with you. Porque él no ha terminado contigo. And the word that he started with you. Y la, y la obra que comenzó contigo, he will fulfill until the end. Él va a terminar hasta el final. So don't give up. Rest in the Lord. No te rindas. Refúgiate en el Señor. And let him work. Y dejemos que él trabaje. This is a blessing today. Esto ha sido una bendición el día de hoy. I'm so glad that we spend this time reading this word. Eh, estoy tan contenta de que pasamos un tiempo escudriñando un poco estas escrituras because it said so much of the things that we're living now. It's been so big. The deception of envy on these days. Eh, es algo que estamos viviendo, ¿verdad? Tan fuertemente en estos tiempos. Y, y la palabra nos trae a colación el recordar que tenemos refugio en, en Cristo, en Jesús, en Yeshua. We have a refuge in, in our Lord. We could go to him and he'll work everything that we live through. Thank you, Lord, for this word. Gracias a Dios por esta palabra. Thank you, Lord, because it's bread to our soul. Gracias, Señor, porque es pan para nuestra vida. Es alimento para nuestra alma. Thank you, Lord, because bigger things you're going to do. Gracias, Señor, porque cosas más grandes haremos. There's a generation raising up. Hay una generación creciendo. More in touch with their feelings. Más en contacto con sus sentimientos. More in touch with what they're going through. Más en contacto con lo que están viviendo. Thank you, Lord, because you're going to use them. Gracias, Señor, porque sabemos que tú los vas a usar in a powerful way, de manera poderosa. To make changes all over the nations. Para hacer cambios a través de todo las naciones. Thank you, Lord, because they're noticing your creation. Gracias, Señor, porque están notando tu creación. Thank you, Lord, because they're opening their eyes. Gracias, Señor, porque están abriendo sus ojos. Thank you, Lord, because there's a fresh revelation. Gracias, Señor, porque hay una revelación fresca. There's a new anointing. Hay una unción nueva. A fresh anointing. Una unción fresca. Fallen on all of your children. Cayendo sobre cada uno de tus hijos. So they can touch those who are lost para que ellos puedan tocar a todos aquellos que están perdidos o confundidos. Cause great are your ways, porque maravillosas son tus maneras. Amen. In Jesus name, amen. En el nombre de Yeshua, amén. Gracias por estar ahí, gracias por uh, contactarte. Comparte este mensaje con alguien. Eh, la mejor manera ¿verdad? de hacer un cambio si las cosas que estás viviendo que no te gustan, la mejor manera de hacer un cambio es hablándole a alguien más. Así pasa en las empresas, así pasa en todas partes. ¿Qué más aún? ¿Qué más poderoso que la palabra de Dios? Compártela con alguien más para que estas personas sean bendecidas. Like in business and everywhere that you go through. You try to grow. The best way to grow and do things better is to share what your knowledge is. Share what you know with somebody else. Be blessed to bless others. I invite you to share this podcast with somebody else. There is somebody out there who you love. alguien allá que tú amas. Somebody that you care of. Alguien que te preocupa, que tú amas, que a quien tú cuidas. That God wants to speak to them. Maybe you save a life today. Maybe God used you to save a life today. Tal vez esta palabra tú la compartas y seas tú la herramienta para que Dios salve una vida el día de hoy. A él toda gloria y honra. Hopefully we'll be here tomorrow. Mañana con el favor de Dios estaremos aquí. And this we have called Coffee with Tea. En esto que hemos llamado un café con C. I love you, I bless you, te amo, te bendigo. But never forget that nobody will love you more than Christ. Pero nunca, nunca, nunca te olvides que nadie te va a amar más. Que Yeshua, que Jesucristo, que, ay, santo, recibe bendición el día de hoy. Y espera lo que Dios está por hacer. Chao.